0: Hello Milady, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Divergent euh, et d'emblée j'enchaîne, je laisse même pas en placer une à mon invité en général euh, à ce moment-là du podcast parce que je lui demande comment justement il se présente euh, aux personnes qui le découvrent généralement.
1: Eh bien écoute, hello Sandra, <rire> je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation et comment je me présente aux personnes Eh bien, je commence par mon prénom, tout mmh. simplement. Donc, moi, je suis Milady. Et, euh, et ensuite, euh, je dis que je suis une maman. C'est, mmh. Ça fait partie de mon identité aujourd'hui depuis 15 ans. Donc, je suis une maman de quatre garçons. Mmh. Et en même temps, ben, je fais plein, plein de choses, en fait. Hein. Je suis juriste <rire> euh, en immobilier. Euh, je suis également coach pour les mamans qui travaillent. Et euh, je les accompagne, en fait, à... à on va dire, trouver l'harmonie qu'elles recherchent mmh. entre leurs ambitions pro et leurs ambitions maternelles sans y laisser leur peau, comme j'aime mmh. dire. Voilà voilà ce que C'est je sûr. fais, entre autres. Euh, et, puis, et puis, je suis podcasteuse aussi. J'ai un podcast qui s'appelle Maman Active, justement à l'image de ces mamans que j'accompagne. Donc, ah. dedans, je partage des stratégies, des méthodes, des ressources que moi-même j'ai pu découvrir sur mon parcours de vie et qui m'ont beaucoup aidée à, mmh. à trouver ma propre harmonie et du coup je les partage parce que je suis convaincue que les bonnes choses sont faites pour être partagées voilà qui je suis euh, bah,
0: écoute, il euh, y a pas mal déjà de choses euh, qui, euh, je pense, qui, qui résonnent euh, avec euh, bah, des valeurs qu'on a en commun. Donc cette notion de justement pouvoir partager, le côté podcast, justement une magnifique euh, opportunité qui nous est donnée de pouvoir, bah, voilà, avoir un espace pour euh, libérer la parole et pouvoir transmettre et partager. Donc, euh, donc top. Donc le podcast Maman Active, euh, on le, on le notera sûrement <rire> quelque part. C'est une évidence. Donc plusieurs casquettes à la fois maman. De quatre enfants quand même hein, donc euh, respect euh, <rire> j'en ai un donc euh, et j'en suis déjà largement satisfaite euh, donc tu disais aussi juriste c'est ça oui. donc euh, de formation Euh, Et également coach, donc ça te fait quand même pas mal de de casquettes effectivement, de rôles, on va dire, avec lesquels jongler et euh, bah, c'est ce que j'imagine évidemment, tu as donné l'élan au départ de de chercher des des ressources, des outils, des façons de faire pour avoir cette harmonie entre toutes toutes ces facettes-là et euh, et l'équilibre que tu voulais garder dans ta vie, c'est bien ça
1: Complètement, complètement. Ouais. Et, euh, et oui, ça, ça m'a, ça m'a bien challengé tout ça. Et, euh, mmh. et moi, je suis une adepte du et,
2: et pas mmh. du ou,
1: tu ouais, vois. Ouais. Et donc, euh, pour moi, je voyais pas les choses différemment. Je voulais être et maman, et avoir une nouvelle carrière, et coach, euh, voilà. Et, et coach, et, et et voilà. Donc, je me voyais pas euh, choisir. Et, yes. euh, et donc, j'ai choisi de ne pas choisir, comme dirait mmh. une amie à moi qui s'appelle Ida. Et, euh, et vraiment, euh, du coup, ça demande tout de même, euh, en vrai, euh, d'avoir quand même certaines ressources, de, de chercher des solutions, parce que c'est clair que c'est possible, mais ce n'est pas forcément toujours facile. Il faut dire les oui. choses comme elles sont, c'est mais ça. c'est possible.
0: Mais c'est simple de choisir, mais pas forcément facile d'implémenter ce qu'il faut pour vivre cette simplicité-là.
1: Complètement. Donc, euh...
0: Donc, euh, c'est assez assez intéressant. Je sens qu'on va va bien bien s'amuser dans cet épisode. Euh, Je propose d'ailleurs, en parlant d'amusement, je propose souvent un jeu à mes mes invités, en tout début d'interview également, qui est celui du portrait chinois. Donc, grosso modo, euh, bah, laisse pas un instant. euh, Milady, je te propose de ne plus être toi, être humaine, mais autre chose. Qu'est-ce que tu serais dans ce cas-là et pourquoi
1: Wow, sacrée question mais ça m'est, l'image m'est venue de suite quand tu m'as dit ne plus être humaine J'ai déjà du coup j'ai pensé à un animal okay. euh, et j'ai pensé à la panthère noire mm. je serais une panthère noire je pense si j'étais pas humaine et pourquoi mm-hmm. parce que déjà elle est magnifique la panthère noire
2: mm-hmm.
1: euh, elle sait se fondre dans son environnement euh, elle protège ses petits à tout prix euh, ouais, je, je serais une panthère noire pour ces valeurs-là qu'elle a et, euh, et puis elle est discrète aussi tout en étant imposante rien que, rien que par son pelage par sa prestance par, par sa démarche aussi pour moi c'est, c'est une reine de la forêt la panthère noire et, euh, et voilà ouais, la panthère noire
2: ouais, <rire> ça me parle bien
0: aussi en plus comme tu l'as décrit euh, donc il y a vraiment cette notion de de, ouais, de, j'ai envie, de majesté, qu'on a plutôt tendance à, 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 à attribuer au côté lion le plus souvent le roi de la jungle. Donc j'aime beaucoup cette, cette façon que tu as d'amener, enfin roi de la savane ou de la jungle, je ne sais plus trop. Et là que tu dis bah, reine de la forêt, euh, le côté, euh, donc à la fois le côté euh, protecteur qui sait défendre ses, ses petits, et donc euh, s'il y a besoin de monter au créneau, on va dire ça comme ça et à la fois un côté très, euh, très, très, très fluide et doux qui peut euh, bah, se fondre dans son environnement, qui est capable de justement euh, être à la fois discrète, à la fois imposante. Enfin, tu, tu parles pas mal de, de ces deux, euh, j'ai l'impression, dans, dans, dans ce que tu ce que tu vois derrière la panthère noire, qui est vraiment cette dynamique, cet équilibre. On revient à cette notion d'harmonie. Donc, ça me fait faire un lien avec, euh, avec ce que tu nous as partagé plus haut. Euh, vraiment cette dimension de, de pouvoir jouer avec les énergies à la fois euh, féminine et masculine, à la fois oui. le côté euh, euh, voilà, action et à la fois le côté discrétion. Complètement. Donc, euh, donc, Complètement. Euh, ouais.
1: Et puis, il y a ce côté aussi, je trouve… Euh... Oui, tu l'as, tu l'as bien dit, de majesté. Et mmh. oui, comme tu dis, de la discrétion et observatrice aussi. Elle est très, mmh. très observatrice. Elle sait, euh, elle réfléchit beaucoup avant d'agir. Hein. Ce n'est pas le genre qui va sauter comme ça. Euh, elle peut rester des heures à observer une proie avant d'agir. Non, c'est... Euh... Ouais, je, j'aime bien la panthère noire. Et puis, je pense que j'y ai pensé aussi parce que c'est l'emblème de mon pays. Mmh. Et, euh, et je suis très attachée à mes racines aussi. Donc, je pense qu'il y a, il y a, il y a ça aussi. Qui, okay.
0: euh, et Thérassie c'est d- laquelle de...
1: je viens du Gabon je suis du gabonaise Gabon. ouais. okay. et c'est l'emblème du Gabon d'ailleurs la, la panthère noire en fait c'est dans okay, le sou, bah... en fait, du pays. Je...
0: J'irai... Je... j'irai me coucher moins bête ce soir, du coup. Je... <rire> non, je... J'ai appris que l'emblème, du coup, sur le... dans le... le drapeau du Gabon, il y a la panthère noire. Alors, ce n'est pas
1: le drapeau, c'est sur l'écusson, les armoiries. Ah, les voilà. cu... les armoiries. On appelle ça les okay. armoiries, voilà. Okay, tu as okay. deux panthères noires qui tiennent, euh, qui tiennent les armoiries du Gabon, en fait, euh, sur chaque côté. Okay. Et, euh, j'ai toujours trouvé cette, 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 cette euh, image-là très, très belle. Très forte.
0: Ok, cool, ouais. belle. Eh bien écoute, euh, super, merci de t'être prêté au jeu de, du portrait chinois et donc euh, désormais avec ce regard de panthère noire, on va continuer à avancer dans la forêt de, des questions que j'ai euh, pour toi.
2: Waouh Ouais, rate. t'as vu
0: la transition de fou Génial <rire> Génial Je vais te proposer à présent, puisque c'est le propos du podcast et des invités du podcast, euh, c'est de pouvoir raconter leur histoire unique et singulière de résilience. Euh, donc j'aimerais bien que tu, euh, bah, que tu puisses nous, nous, nous raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et le best of all c'est on a le temps.
1: <rire> donc euh, fais-toi plaisir. Ça c'est un luxe ça d'avoir le temps, c'est fantastique. Hey
0: <rire> on n'est pas bien, on n'est pas on bien. Est dans bien podcast. On est bien, on est bien.
1: J'aime avoir le temps.
0: Oh, vas-y, bah, prends ton <rire> temps alors.
1: Je Alors, ah, je par t'écoute. où commencer c'est, 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 c'est... c'est vrai que c'est euh, un exercice pas simple hein, à chaque fois. Et surtout que là, tu me laisses euh, vraiment euh, libre de choisir euh, par où je commence mon histoire de résilience. Et je dirais même que j'en ai plusieurs, en fait. Et donc, mm-hmm. euh, là, il va falloir que j'en choisisse une, je pense, parce que sinon, finalement, on n'aura pas assez de temps. <rire> Et ce serait dommage. Mais... Euh... Ben, je commencerai, de... ben, je te parlerai de la dernière histoire de, de résilience, mais tu vas voir, ça se recoupera à, mmh. à la première. C'est quand je suis devenue maman. Quand mmh. je suis devenue maman il y a 15 ans, ça a été juste un, un tsunami en fait. Hein. Euh, voilà, il faut dire ce qui est. Ça a, été un, ça a été un tsunami et, euh, et ça m'a renvoyée à, à plusieurs blessures en enfou- dont je n'étais même pas consciente en fait, hein, mmh. clairement mais euh, moi je dis souvent que ma maternité m'a sauvée parce que ça m'a permis finalement de, de regarder en face qui j'étais en fait et pas celle qu'on voulait que je sois donc ça a commencé là en fait mon, mon, ma prise de conscience en fait et finalement euh, mon chemin de résilience s'est vraiment matérialisé à ce moment là tu vois c'est mm-hmm. là où euh, je me suis dit bon il y a quelque chose à faire quand même pourquoi j'y arrive pas parce que j'avais une hantise, j'avais la hantise d'être une maman horrible, en fait. J'avais la hantise de ne pas, de pas assurer avec mon fils. J'avais la hantise de ne pas savoir m'y prendre et de ne pas lui transmettre euh, les valeurs qui étaient essentielles pour moi. Et, euh, et j'avais l'impression de tout mal faire. Et, euh, et c'était très compliqué pour moi parce que je me suis sentie tiraillée entre mes ambitions pro parce qu'à l'époque, je commençais ma carrière et ça se passait plutôt bien. J'avais des opportunités qui, qui, qui s'ouvraient devant moi. Et, euh, mais en même temps, j'avais de fortes ambitions maternelles parce que je voulais, j'ai toujours voulu une grande famille. Figure-toi qu'au départ, j'en voulais sept. Donc, euh, quand j'ai eu le premier, je me suis calmée. Je me suis dit, bon, peut-être que trois ou quatre, ça suffira <rire> <rire> parce que euh, voilà être enceinte j'ai pas spécialement kiffé hein euh, voilà ah, c'est hum. pas et quatre fois de suite hein, les quatre expériences n'ont pas été belles pour moi de grossesse mm-hmm. donc euh, ouais, je dois être un peu mazo quand même d'y être allée quatre fois mais bon ça c'est une parenthèse et du coup devenir maman euh, m'a fait finalement euh, revenir en moi tu sais m'a fait euh, me reconnecter avec la petite fille en moi euh, que j'avais mis de côté parce qu'il fallait avancer je devais avancer, je devais devais être première, je devais avoir tel diplôme, je devais avoir tel poste, je devais, je devais, je devais. Et euh, et là, ben, quand je suis devenue maman, je me suis dit, ben, en fait, tu n'as rien accompli du tout, tu n'as rien compris du tout et, et tout est à reprendre à zéro. Et les peurs se sont installées. Mmh. en commençant à m'envahir, le questionnement sur ma, ma propre identité. Parce que quand tu, tu te retrouves à avoir la responsabilité d'un petit être qui n'a rien demandé, eh ben, ça bouscule en fait. Et, euh, et pour transmettre quoi que ce soit à ce petit être, selon moi en tout cas, il est essentiel de savoir déjà qui on est en fait. Et, euh, et je me suis rendue compte que je ne savais pas qui j'étais et qu'au final, j'étais en train de me noyer dans un truc parce que, euh, parce que j'avais plein de messages contradictoires. Tu sais, c'était euh, il fallait faire comme euh, la société te disait, comme tes parents te disaient, euh, sauf que tes parents ne comprenaient absolument pas que tu sois dans, dans cet état-là parce qu'ils estimaient qu'il y avait des millions de femmes avant toi qui étaient déjà devenues maman Donc, euh, toi, tu en faisais tout un plat, euh, on ne comprend pas pourquoi. Et toi, tu comprends pas pourquoi on ne te comprend pas. Donc du coup, ça te, ça te fait rentrer dans un schéma de pensée très négative et ça n'aide pas pour euh, pouvoir avancer dans ce rôle de mère parce que du coup, tu remets tout en question, tu perds totalement euh, ton estime de toi et sachant que l'estime de toi est composée à la fois de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi, et bien à ce moment-là, les trois, je ne les avais plus, hein. Je ne savais mmh. plus qui j'étais. J'avais une très mauvaise image de moi parce que physiquement, ça transforme. Hein mmh, bien sûr. Ça transforme euh, la, la, la grossesse. Et, et je t'assure, je, je pleurais quand je me voyais devant le miroir. Je me, je me, je me trouvais totalement déformée. Je ne me, je me reconnaissais plus. Euh, donc j'avais une très mauvaise image de moi. La confiance en soi, pff, elle était au plus bas parce que j'avais l'impression de, de tout mal faire, de mmh. tout mmh. faire de travers. Mon bébé ne dormait pas. Donc, euh, ben, je passais des nuits blanches. Donc, je manquais de sommeil en plus. Donc, ça n'aidait ça, ça pas. Il n'a pas dormi pendant presque trois ans, hein, mon premier mm-hmm. fils. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça te donne un peu une idée. Et, euh, et donc, du coup, je... forcément, c'était de ma faute. Il ne dormait mm-hmm. pas. Je faisais forcément quelque chose de mal. Tu vois, je prenais tout mm-hmm. comme, euh, ben, comme un échec, en fait, de cette nouvelle casquette qui, qui s'offrait à moi. Et de là, je me suis dit, à un moment donné, il y a eu un il y a eu euh, comme un déclic quand, euh, quand mes tantes, ma mère, enfin les femmes de ma vie en, ont eu euh, les unes après les autres des réactions, euh, on va dire, où j'avais la sensation qu'elles qu'elle, qu'elle, qu'elle balayaient un peu d'un revers de la main mes questionnements et j'avais la sensation qu'elles n'étaient pas, euh, pas présentes pour moi. Mais alors qu'en fait, elles étaient présentes pour moi comme elles en étaient capables, elles, mmh. par rapport à leur, à, leur, à leur mode de fonctionnement, à elles, par rapport à, à ce qu'elles elles connaissaient, en fait, mmh. de la maternité. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que moi, j'étais simplement différente et que je vivais les choses différemment et que j'avais envie de les vivre différemment. Et, euh, et de là, j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis dit, il y a, y, a, y a sans doute des manières différentes de faire. Il y a sans doute des personnes qui seraient capables de comprendre où je veux aller dans cette maternité-là Il y a sans doute des personnes qui seraient capables de comprendre que je veux en même temps allaiter, en même temps aller travailler, en même temps être avec mon bébé et en même temps être au travail. Il y a sans doute des trucs à mettre en place, c'est possible. Mais tout le monde autour de moi me disait, donc les, le, mon, mon environnement de l'époque me disait, « Mais pourquoi mais pourquoi tu te prends la tête Prends le temps de t'occuper de ton enfant et le travail, ça attendra. » Mais sauf que moi, je ne le voyais pas de cet œil-là en fait. Mmh. Je, je, non, je ne le voyais pas de cet œil-là. Donc, j'ai repris le travail et, euh, et j'ai commencé à chercher des solutions, donc des bouquins, Internet. C'est, à l'époque, c'était MSN Messenger. Il euh, n'y avait pas encore Facebook, c'était pas encore trop ça et tout. Et, euh, et du coup, il y avait un magazine qui s'appelait Neuf mois. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas. Mais dans ce magazine-là, il proposait des forums de discussion. Entre, mmh. entre futures mamans. Et, euh, et je me suis inscrite euh, à, à ce forum-là en ligne, en fait. Et là, j'ai rencontré juste des femmes pff, extraordinaires. Je me suis sentie beaucoup moins extraterrestre.
2: Mmh. Et,
1: et on a vécu ensemble en cette, cette, cette première maternité pour certaines et pour d'autres, il y en avait déjà eu, c'était deuxième ou troisième. Mais on a vécu ensemble ces moments, ces interrogations. Et j'ai même découvert d'autres interrogations que moi, je n'avais pas. Et on a partagé <rire> nos solutions, et le fait d'être dans cette communauté là mmh. qui vivait la même chose que moi à l'instant T m'a vraiment permis de me recentrer en fait. M'a permis aussi de trouver d'autres manières de faire, m'a permis aussi de me rendre compte que ce que je voulais pour moi et mon enfant n'était pas impossible et que et que j'étais finalement entre guillemets normal. <rire> et euh, et donc, de là, de là, ben là j'ai, euh, j'ai encore plus euh, accentué euh, mes lectures en développement personnel. Euh, j'ai aussi lu beaucoup de bouquins sur devenir maman, sur la maternité, sur les bébés, comment écouter son bébé, que son bébé comprend tout, les choses comme ça. Donc, tout cet aspect de parentalité un peu différente de ce qu'on connaît chez moi. Hein. Donc, comme mmh. je disais, je viens du Gabon, donc ça reste quand même... Il euh, y a un aspect très traditionnel, très ancestral, si tu veux. Donc, on a tout cet aspect-là où il y a la transmission ancestrale, où euh, l'allaitement, euh, ce n'est même pas une question, où euh, porter son bébé, euh, ce n'est pas une question. Euh, et ça, ça me correspond totalement, hein, parce que, parce que bah, pour moi, je ne vois pas d'autre manière de faire. Euh, donc, ça m'allait bien. Mais il n'y a pas ce questionnement-là sur euh, le bébé. Mmh. Sur. Qu'est-ce que le bébé ressent Qu'est-ce que le bébé comprend Et moi, j'avais envie de, 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 d'entrer dans la tête de mon bébé. Tu vois J'avais envie de comprendre mon enfant. J'avais, j'avais envie d'être connectée à mon enfant. Mmh. Et, euh, et j'avais la sensation que c'est en comprenant mon enfant que j'allais aussi me comprendre moi en tant que mère. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai dit que mon chemin de, ré- de résilience, euh, il s'est vraiment, euh, je ne sais pas si je peux dire, cristallisé à ce moment-là. Mais du coup, je suis entrée en moi, comme je disais. Et, j'ai, et justement, en, en ayant cette envie de comprendre mon, bé- mon bébé, ça m'a ramenée à comprendre mon enfant intérieur à moi, tu mmh. vois. Et euh, donc, beaucoup de gens parlent de ça, l'enfant intérieur, il faut parler à son enfant intérieur, il faut lui écrire, etc. C'est des exercices très sympas que j'ai testés. et ben ce n'est pas facile à faire. Ce <rire> n'est pas facile du tout à faire parce que du coup, tu t'attaques Euh, quand tu as l'histoire qui est la mienne tu t'attaques à des blessures euh, qui sont bien installées Euh, ben parce que j'avais 25 ans hein, quand je suis tombée enceinte de mon premier donc -hmm. 25 ans c'est pas rien et là tu réalises qu'en fait tu as beaucoup de choses à régler avant de pouvoir prétendre être celle que tu souhaites être en fait mais c'était c'était vital pour moi, c'était vital. Je n'étais plus toute seule. Euh, j'avais j'avais ce bébé et mon conjoint hein, aussi qui qui m'a qui m'a beaucoup euh, ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
2: Mmh. Et,
1: euh, et donc pour moi c'était c'était vital. Et c'est là que j'ai commencé ce, ce cheminement là. Et euh, et ouais ça a été difficile. J'ai eu beaucoup de mal à de un, à parler à mon enfant intérieur. J'ai eu beaucoup de mal même à le reconnaître, à reconnaître qu'il était, qu'il était là, qu'il était toujours là. Parce que j'ai grandi avec des messages contraignants, puissants. Des messages contraignants comme le « sois forte »,« sois parfaite ». Tu vois, surtout ces deux-là, « sois forte » et « sois parfaite ». Le droit à l'erreur, je n'ai pas eu la sensation en tant qu'enfant de l'avoir, si tu veux. C'était un peu marche ou crève. Comme disait mmh. euh, mon papy adoptif qui était dans l'armée <rire> et qui nous racontait ses histoires de l'armée, c'était un peu marche ou crève en fait. C'était euh, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'était euh, ben, l'école, 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 et puis euh, c'est pas juste l'école. C'est il faut être première de la classe. Donc, tu vois, le, le soi parfaite en fait. Tu arrivais mmh. avec un 8 sur 10, ben, ça n'allait pas, en fait on ne focalisait que sur la faute de, d'orthographe que tu avais faite dans cette dictée-là, mmh. mais on ne voyait pas que tu avais quand même 8 sur 10. Ah, mais ça, cette faute, elle est idiote, hein tu aurais pu avoir 10. C'est des exemples qui ont l'air anodins comme ça, mais quand tu es enfant, ça te développe une construction mentale, il est très dur après de déconstruire. Donc, tu te développes avec ça et tu as l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire les choses. Et, euh, et puis, en plus, c'était, euh, au-delà de ça, j'ai grandi dans un climat violent, de violence. Donc, euh, ben, ce n'est pas simple quand tu, quand tu es une enfant de grandir dans un climat de violence parce que le climat de violence entraîne quoi Entraîne la peur perpétuelle. Donc, le cerveau reptilien, ben, quand tu as peur, il est, là, il est là pour ça. La peur, c'est une très, très belle émotion. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, je ne dis pas que ce n'est pas une belle émotion. Toutes les émotions sont belles, Sandra.
2: Mm-hmm. Par
1: contre, en tant qu'enfant il y a un besoin fondamental de l'enfant qui est le besoin de se sentir en sécurité.
2: Mmh.
1: Et ce besoin-là n'a pas été assouvi chez moi. Je ne me sentais pas en sécurité avec les personnes qui avaient l'autorité mmh. et qui étaient censées me fournir ce cadre. Cette sécurité.
2: Sécu- mmh. Tu
1: vois ce que je veux dire mmh. Donc, quand tu te construis avec ça, tu pars avec plusieurs, plusieurs trains de retard pour être en harmonie dans ta vie, tu vois
0: tu pars avec, je... euh, avec un sac à dos bien rempli quand même. Hein. Voilà, on va dire ça. <rire> il est bien chargé.
1: Il est bien chargé. Il est bien chargé. Et c'est au moment de ma maternité que tout est remonté. D'où ce mmh. tsunami en fait. Tout m'est remonté mmh. dans la gueule, en fait. Pardon pour c'est le terme, s- mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu c'est vois à ce
0: moment-là que tu te rends compte que tu as un sac à dos bien chargé, en fait. Que jusque-là, si tu veux, tu avais mal au dos et tout, mais tu as tellement le soi fort, le soi parfait et, et tout, qui te drive à avancer malgré tout. Et... et... Puis c'est À ce moment-là seulement, que tu t'es rendu compte qu'en fait, tu avais ou oh, tu avais ah oh, oui, j'ai un peu mal au dos. Là, en fait, j'ai un sac à dos vachement lourd à devoir déposer là.
1: C'est ça, complètement, complètement. Mm. Et c'est là où j'ai commencé à, à le vider euh, petit, ouais, bout petit, à petit, petit bout par mm. petit bout, mm. petit bout par petit bout. Comme je dis souvent à, aux mamans que j'accompagne, souvent quand elles ont euh, un objectif à atteindre ou quoi, et qu'elles ont du mal et qu'elles se disent oh mais je vais jamais y arriver, il oh, y en a trop, il y en a de partout. Euh, moi, je leur dis mais comment on mange un éléphant c'est ça. Mmh. Elle me regarde, euh, je ne sais pas, euh, on le découpe, je ne sais pas. Euh. Je dis, bah, c'est très simple, petit bout par petit bout. Mmh. Parce que c'est clair, si on t'amène un éléphant, c'est énorme, tu ne sais pas par où commencer. Mmh. Mais si tu commences petit bout par petit bout, tu, tu, tu viendras à bout de cet éléphant, en fait. Mmh. Tu oui,
0: c'est, c'est, c'est cette, euh, moi je parle beaucoup des, du plus petit pas possible mais cette c'est question ça. de l'effet cumulé de il vaut mieux faire à 100% de 1% tous les jours euh, parce qu'au bout du compte tu arriveras à tes 100% complètement euh, le,
2: seul,
0: le seul engagement à avoir quelque part c'est de 100% engagé sur, euh, sur, le, sur ce qui est disponible là à ce moment là
1: <rire> complètement complètement c'est ou ça. alors on appelle ça la méthode des petits pas aussi c'est la méthode kaizen c'est pareil c'est ça. Ça, ça rejoint la même idée et mm-hmm. c'est très puissant ça c'est très très puissant encore faut-il accepter d'y aller petit pas par petit pas, ne pas être trop impatiente et de se rendre compte de l'enjeu en fait derrière et que finalement, il y a des choses qui ne peuvent pas se régler comme ça, en claquant des doigts. Mmh. Il y a et besoin y a aussi, de temps.
0: Il y a aussi besoin de, Enfin, je ne sais pas si tu as pu expérimenter ça, mais de, de pouvoir permettre aux personnes de conscientiser aussi l'évolution. Euh, parce que quand tu fais des petits pas parfois tu as vite tendance comme c'est des entre guillemets petites actions elles perdent un peu de leur tu sais de leur Majesté, justement, pour reprendre le même mot que tu as dit, de l'heure superbe parce que euh, quand tu vas à la salle de sport pendant 3 heures, euh, tu te sens la, la reine du monde. Euh, mais euh, si tu y vas euh, tous les jours, tu fais 5 minutes euh, de, de mouvement, tu as l'impression que tu n'es pas vraiment en train de faire du sport. Donc, du coup, ça ne vaut pas tout à fait. Est-ce mmh. qu'il y a aussi ce genre de biais-là avec euh, les, les femmes que tu accompagnes, justement Complètement. Que si... Que si on ne on les aide pas à mettre vraiment l'attention là où elles ont posé des actions, même entre guillemets petites, ces actions-là, au final, arrivent à voilà, leur permettre d'avaler l'éléphant, comme tu disais.
1: Mais complètement, complètement. Ouais. Et je, je les invite très régulièrement à prendre le temps de prendre conscience du chemin parcouru.
0: C'est ça, oui. Mais
1: très régulièrement, parce qu'elles sont souvent, les, les, les femmes que j'accompagne, comme elles, elles ont souvent une ambition très, euh, très prononcée autant professionnellement que pour leur rôle de maman. Donc, c'est des femmes qui sont souvent beaucoup dans l'action, ouais. tu mmh. vois. Donc, mmh. elles ont du mal à s'arrêter, en fait.
2: Mmh. Et elles
1: ont du mal à s'arrêter pour regarder ce qu'elles ont déjà fait avant de vouloir anticiper une nouvelle action. C'est Donc, ça. je suis là aussi pour les accompagner dans ce « on se pose
2: mmh. et on
1: regarde le chemin parcouru, c'est super important
2: mmh. ».
1: Et quand elles prennent conscience de ça, ça réduit aussi après leur charge mentale, ça réduit après leur stress pour le futur, tu vois. Et je les apprends aussi, au-delà du chemin parcouru, à revenir aussi beaucoup dans le présent. Les gens oublient que tout se passe au présent. Et ce n'est vraiment que sur le présent que tu as un pouvoir, en fait.
2: Mmh.
1: Et si tu prends ton pouvoir au présent, tu construis forcément un avenir qui va te ressembler et un avenir qui va te convenir. Donc, je les invite beaucoup à ça, à à revenir sur le présent et à prendre conscience de ce qu'elles ont déjà au présent. Donc, à rendre le présent parfait. Et et, et, euh, même si la perfection n'existe pas, quand je parle de rendre le présent parfait, c'est vraiment ça, d'arriver à être présente au présent.
0: Hum. Et, et dans ce que tu nous partageais par rapport à ton histoire justement ça me fait penser à bah, c'est, c'est à exactement ça que tu as fait quelque part c'est qu'il y a un moment, il y a un déclencheur, le déclic où tu ne te sens pas soutenu euh, à la hauteur de ce que tu aimerais en tout cas de la projection que tu as et on est bien d'accord que c'est une perception et, euh, et, et que voilà en tout cas que ça ne correspondait pas à ce moment-là à ce que tu voulais expérimenter du coup, ce qui est intéressant c'est que là en l'occurrence, c'est une femme d'action tu as tout de suite cherché des solutions. Euh, OK, ça, ça ne me convient pas. Euh, où est-ce que je vais chercher Les bouquins, tu tombes sur les forums. et là, tu trouves le fameux soutien qui est un tuteur de résilience magique. Euh, tu te sens, du coup, euh, accueilli, entendu, comprise. Et puis, j'aimais beaucoup cette notion. Bah, du coup, finalement, ça va, je suis, je suis normale. Quoi. Ouais, ouais. On arrive à rentrer dans la normalité au sein d'un groupe. où Il y a un sentiment d'appartenance euh, qui, qui peut se construire dans un cadre où on se sent entendu, vu, écouté. Euh, et à partir de là, tu développes du coup cette capacité et les ressources nécessaires pour, parce que tu nous parlais aussi de cette estime de soi qui, euh, à ce moment-là, est au plus bas en fait, donc le soutien de la communauté va te servir à ce moment-là à pouvoir un peu penser toutes ces, toutes ces blessures et toutes ces, cette, euh, voilà, toutes ces, à tous ces réservoirs vides pour pouvoir les remplir un petit peu aller chercher le fuel nécessaire donc l'action elle est là c'est aller chercher le fuel nécessaire pour avoir après le j'ai envie de dire le courage donc agir avec cœur mm. euh, dans la racine de courage hein, euh, le courage d'aller euh, comme tu disais revenir à toi Et je fais exprès de parler de courage de le faire parce que c'est tellement facile de ne pas le faire. Complètement. (rire) Euh, Et que tu disais, voilà, de pouvoir te recentrer, c'est ce qui t'avait permis de de, de voir aussi d'autres manières de fonctionner, d'autres manières que ça rendait les choses possibles. Euh, Là, on rentre après. Enfin, souvent, j'ai l'impression que dans. Il y a la la phase de résilience, c'est juste derrière la phase de divergence où on voit tout le champ des possibles. Et alors là, du coup, c'est un nouveau champ qui s'ouvre. Mais dans le moment où on est dans la phase un peu dans le dur. Tout a l'air fermé, hein? (rire) on est d'accord. Et donc là, tu vas chercher les ressources à l'extérieur et puis tu muni de ces ressources extérieures dans un premier temps, tu vas euh, aller, tu disais, revenir à toi, aller. Euh, bah, rencontrer cette, euh, cette part de toi, cette fameuse enfant intérieure. Euh, qu'est-ce que, est-ce qu'elle existe vraiment ne, N'est-ce pas une légende urbaine
1: <rire> Si elle
0: existe, je te confirme.
1: Je Mais l'ai oui, rencontrée et ça. aujourd'hui, je lui parle encore tous les jours. <rire> yes. exactement.
0: Et donc, c'est, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est aussi ce que tu disais. Euh, je pense que ça demande à un moment donné aussi d'être... Euh, euh, justement, il y a plein de possibles et tu pourrais être rattrapé par on va dire le côté rationnel de dire oui, c'est quoi cette histoire de commencer à parler à mon enfant intérieur mais on va arrêter les you les, les you là tout de suite arrêtons de fumer la moquette les enfants un truc bien pragmatique qu'est-ce que je dois faire et ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous as partagé c'est que euh, tu as mis cette, ce scepticisme, c'est ce que je vais appeler presque le scepticisme intelligent, tu vois, c'est sceptique, mais je vais quand même appliquer parce que des fois que ça marche, de toute façon, au point où j'en suis, hein, Et c'est, c'est exactement
1: <rire> ce que je me suis dit, mais, mais on <rire> dirait que tu étais avec moi ce jour-là, quoi. <rire> Non mais je vois bien, je vois bien, je, j'ai, j'ai facile à, à,
0: à, à me mettre dans la peau de, des autres, donc, donc j'imagine bien donc ce moment où tu te dis, où tu appliques, et comme tu dis, à ce moment-là, eh ben, c'est vachement inconfortable quand même, donc à ce moment-là, tu revis. Un... Euh, comment une deuxième, euh, une deuxième épreuve, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a la première épreuve qui se joue plus à l'extérieur, on va dire, et puis là, il y a une autre épreuve à, à, qui demande à, à révéler l'héroïne qui est en toi, j'ai envie de dire aussi, mais qui est plus euh, un, un voyage intérieur à ce moment-là. Et comment à, là, comment tu as fait pour retrouver les ressources Parce que tu aurais pu très bien te dire, tu me dis, voilà, à te confronter à... à à tous tes messages contraignants de voir ça, enfin, souvent, l'ego, euh, à ce moment-là, il va dire oh, « C'est bon, vas-y, euh, lâche. <rire> » Mais <rire> Dégage, il l'a dit, je en fait. Ça. <rire> il l'a dit, <rire> hein.
1: ça. mon ego l'a dit. et euh, c'est, c'est pour ça que je disais ça a été très, très difficile parce que ça a été même douloureux, en fait. Mmh. Ça a été même douloureux de, de rentrer comme ça en moi. Et l'ego m'a dit mais, « mais, mais qu'est-ce que tu te prends la tête C'est fait, c'est fait. Avance. Tu as un bébé à t'occuper. Tu as un mari génial qui t'adore. Euh, » Et puis, tu as une vie à construire, tu as un super boulot. Qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête, là Arrête mais... de te poser autant
0: de questions, mon dit dieu. Arrête <rire> de te poser
1: autant de questions. Sauf qu'il y avait une petite, une petite voix en moi qui me disait, mmh. oui, mais tu as besoin de te poser ces questions. J'ai toujours été une petite fille très curieuse, Sandra.
2: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai découvert, d'ailleurs, à ce moment-là, que ma curiosité était mon super pouvoir.
2: Mmh.
1: Alors qu'en grandissant, mes parents m'ont toujours reproché d'être curieuse. C'est quelque mmh. chose que je devais taire, que je ne devais pas développer, que je ne devais pas... Ça les agaçait <rire> plus qu'autre chose et c'est... ils me critiquaient par rapport à ça. Un vilain défaut. <rire> Un gros vilain défaut. Et, et moi, je suis très contente mais d'avoir développé ce vilain, ce vilain défaut. Ouais. Et après, mmh. je me suis toujours aussi ouverte. Ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est que j'ai, j'ai toujours été très attirée de manière naturelle euh, par ce que j'appelle les sciences de l'esprit.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en première, hein, j'ai découvert la philosophie. Parce qu'au Gabon, tu fais philo dès la première. Et et on commence par l'histoire de la philosophie. Donc, par tout ce qui est les Grecs, etc. etc. Donc, bien évidemment, l'incontournable Platon, donc l'incontournable Socrate.
0: Socrate. Les les pré-socratiques d'abord aussi.
1: Exactement. (rire) Donc, on voit tout ce qui est Anaximandre, etc. etc. Et ça m'a passionnée. J'avais 18 de moyenne en philo. philo. Le deuxième avait 9 tu sais que les lycéens la philo c'est pas trop leur truc d'habitude selon ce que j'entends autour de moi en tout cas et selon ce que j'ai vécu moi mais mm-hmm. moi je, déjà il y a deux choses j'ai, j'aimais la matière j'aimais ce que j'ai apprenais j'aimais à quel point ça, me, ça m'ouvrait un champ des possibles incroyable et j'ai eu un prof aussi extraordinaire et ça ça compte et lui il a été mon premier mentor en fait, ce monsieur mm-hmm. vraiment un homme bienveillant un homme qui me regardait avec des yeux qui brillaient, il était plein de lumière parce qu'il adorait les questions que je lui posais. Il adorait ma curiosité. Mmh. Et un homme qui m'a appris qu'une question entraîne une autre question.
2: Mmh.
1: Et c'est ça la philo. Il n'y a pas de réponse. Une question entraîne une autre question. C'est infini. Le champ des possibles est infini. Et, et c'est de là aussi que... Ça m'a beaucoup aidé, moi, à, à, à me positionner aussi, tu vois. Et, ça m'a, et du coup, ça m'est revenu. Et, euh, et toutes les lectures philosophiques que j'ai faites m'ont beaucoup aidé mmh. à contrecarrer mon ego mmh. tu vois. Ça, ça m'a vraiment aidé. Et, euh, et du coup, par la, par-dessus la philo, j'ai rajouté le développement perso. Donc, euh, clairement... Euh, ça, ça m'a beaucoup aidé beaucoup beaucoup et, et quand je vois que je suis devenue coach aujourd'hui finalement j'ai pas pu faire philo parce que moi je voulais faire philo comme étude mm-hmm. ou psycho mais bon mes parents encore une fois c'était pas un père. métier ça sûrement alors philo philo mais ça va pas la tête ça t'amènera nulle part hein. tu gagneras pas ta vie et psycho mais ça va pas la tête c'est pour les fous bon, t'as ben... envie d'entourer de fous voilà et tu sais ce que je... aujourd'hui tu sais ce que je me dis j'ai dit ben moi je l'aime ma douce folie Ouais. À 17 ans, quand tu fallait faire mes choix post-bac, ben, je n'étais pas encore outillée et armée pour dire à mes parents « allez vous faire voir, moi je vais faire philo ou psycho ». Donc mmh. j'ai fait droit <rire> 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 Mais je suis revenue à ces mmh. sciences de l'esprit par le coaching. Parce mmh. que, je ne sais pas si tu le sais, mais l'ancêtre du coaching, c'est Socrate
0: ah ben, les questionnements,
2: <rire> la <dire> maïotique, <rire> c'est exactement c'est ça, lui. le coaching, c'est, <rire>
1: c'est la c'est base ça. du coaching en fait. Mm-hmm. Et donc quand je reviens à ça, je me dis, ben voilà, j'ai allié finalement tout ce qui m'a toujours drivé depuis, depuis mon adolescence en fait, et je suis à ma place. Donc pour revenir à, ma, à mon chemin de résilience, ça m'a aidé ça, tu vois, cette mm. curiosité, ça m'a aidé à, à contrecarrer mon ego et à rentrer en moi. Et du coup, j'ai commencé ce travail sur moi. D'abord toute seule, euh, parce que j'avais mmh. honte encore d'en parler. J'avais honte de dire autour de moi que je ne me sentais pas bien. J'avais honte de dire que je ne me sentais pas construite. J'avais honte de dire que je me sentais malheureuse. Mmh. Surtout que pour les gens, j'avais aucune raison de l'être. C'était le tableau parfait. Évidemment. Tu Donc, vois? Ça ça fait, ça
0: fait ça rend les choses et, et, c'est, et c'est quand même quelque chose qu'on voit enfin en tout cas que, que j'entends aussi énormément de, de personnes qui vont quelque part cocher toutes les cases tu sais cette notion de oui. bah, écoute on attend de, on attend à ce stage là que tu aies obtenu tel diplôme, tel machin, tel bazar, à ce stage là que tu sois tu sois à tel endroit dans ta carrière, dans ta vie perso etc. Et en fait, euh, tu arrives à un stade où tu as coché toutes les cases et donc tu te dis, bon, ben, depuis depuis les conventions de la société extérieure, en fait, je n'ai juste pas le droit de me plaindre parce que j'ai coché toutes les cases. Donc, j'ai la réussite euh, qui n'est pas accessible à tout le monde, etc. etc. Euh, Je me suis donné les moyens, je me suis construite comme ça, etc. etc. Donc, il y a une forte euh, fierté là-dessus, mais... À nouveau, pour reparler un peu de, cette, de, de, ces, de ces deux énergies dont on parlait avec la panthère, là, je, ça me revient, c'est ce côté. Mm-hmm. Mais à hauteur qu'on a cette fierté sur le fait d'avoir accompli toutes ces choses dans la liste, à la même hauteur, on expérimente la honte à partir du moment où on sent qu'en fait, on est en décalage complet par rapport à cette réussite projetée qui n'est pas notre propre définition intérieure de la réussite, en fait.
1: Complètement. Et c'est ce que moi, j'appelle le dictat sociétal.
2: Ouais, mm. et c'est
1: le diktat sociétal entre autres qui m'a fait créer Maman Active le podcast mm. c'est le dictat sociétal qui m'a donné envie de devenir coach aussi en me disant c'est plus possible c'est plus possible je, je, je... il faut que je contribue j'ai envie de dire à toutes ces femmes qu'elles ont le choix en fait mm. elles ont le choix de créer la vie qui leur ressemble qu'importe mm. ce que l'image que la société a donnée aux mamans qui veulent travailler, qui veulent être là pour leurs enfants, etc. etc. Non, bah écoute, non. Je vais prendre prendre mon micro et je vais faire entendre ma voix et je vais leur partager euh, ce que moi j'ai découvert sur ce chemin-là et qui m'a permis aujourd'hui d'être à la fois une responsable dans un grand groupe, en même temps je suis coach, en même temps podcasteuse et en même temps j'ai quatre enfants avec lesquels je passe du temps et de beaux moments
2: et que personne
1: ne va venir me dire... euh, Ouais, mais en fait, euh, t'es pas une bonne mère parce que tu pas, euh, je sais pas, moi, tu l'amènes pas au parc euh, tous, les, tous les week-ends ou euh, t'es pas à toutes les sorties scolaires. Enfin, ben bah non, je ne suis pas aux sorties scolaires parce que pendant ce temps-là, je suis au travail ou ailleurs. Mmh. Mais par contre, je consacre deux heures par semaine pour telle ou telle activité que mon fils aime bien faire et chacun individuellement, etc. etc ça ne vous regarde pas et puis je n'ai pas à me justifier c'est mon choix c'est mmh. ma maternité c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que ça me fait du bien aussi non je ne suis pas la maman qui va jouer avec ses enfants je n'aime pas jouer avec mes enfants <rire> et ça me va très bien et je leur explique je n'aime pas ça par contre si on joue à des jeux que moi j'aime là on va jouer ensemble parce qu'il faut que ce soit écologique pour moi pour que ça se passe bien avec eux donc mmh. s'ils me demandent de jouer euh, je ne sais pas moi à Mario ce ben, ne sera pas avec moi parce que je n'aime pas les jeux vidéo, par exemple. Mmh. Mais s'il me demande de faire un puzzle, oui, j'aime bien. S'ils me demande de faire un Scrabble, oui, c'est écologique pour moi et on passe un bon moment, un Monopoly. Donc, il y a mmh. tellement de manières différentes d'être une mère. Il y a tellement de manières différentes aussi d'être une professionnelle dans le monde de l'entreprise ou dans, l'entre- dans, dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement de modèles possibles. Il n'y en a mmh. pas qu'un. Il n'y a pas que celui que la société veut bien nous faire croire. Et la réussite elle a mille et une définitions. Et la définition la plus importante, c'est celle qui la tienne et qui t'appartient, en fait. Mmh. Tu vois Et donc, moi, non, je n'avais pas réussi, tu vois. Mmh. À l'époque, je n'avais pas Et tu réussi. te retrouves
0: donc, du coup, avec cette... Tu disais que d'abord, tu as essayé de faire ce cheminement seul Parce que bah, la honte est trop présente et justement, pour faire un un petit aparté, euh, la honte est est justement le sentiment par excellence qui empêche la résilience. Euh, C'est placé, c'est dit là comme ça. Donc, euh, -hmm. comment est-ce que justement, toi, tu as réussi alors à ce moment-là à acter qu'il y avait cette honte-là et à dépasser cette honte-là
1: Encore une fois, ça venait de de l'extérieur, des agressions extérieures en fait. Les, Les agressions extérieures continuaient. Euh, les incompréhensions par rapport à mon cercle direct continuaient et je me sentais de moins en moins alignée en fait avec tout ça
2: mmh.
1: et en devenant maman comme la panthère hein, j'étais prête à tout pour protéger mes enfants
2: mmh.
1: et donc ces agressions là commençaient à se ressentir par rapport à mes enfants en fait et là c'était juste pas possible c'est comme si Jusqu'à ce moment-là, mais vraiment, la maternité m'a sauvée parce que jusqu'à ce que je devienne maman, c'est comme si j'avais accepté inconsciemment de m'écraser de et de, et de mmh. subir, en fait, mmh. tu vois, de subir euh, euh, les mensonges, de subir euh, la violence permanente. Quand j'étais petite, elle était physique et verbale. Et euh, en grandissant, elle, elle, elle était plus physique parce qu'un beau jour, bah, tu prends la, le tuyau et tu dis, bah, écoute, maintenant, on va se battre. Hein, ah, okay, parce que c'est terminé, hein, je ne vais plus subir les coups sans rien dire. Mais le, finalement, les coups, tu sais quoi, c'est rien. Mm-hmm. Même si tu te retrouves à l'hôpital, hein, c'est rien. Parce qu'au final, ok, il reste parfois des cicatrices, d'accord, mais quand tu les touches, elles font plus mal. C'est juste de la chair qui a changé de couleur et qui, voilà, ça fait plus mal. Une fois que c'est fini, c'est fini. Par contre, ce qui est là et qui reste et qui peut rester pour la vie si tu ne fais rien, c'est la violence verbale. C'est les mots qu'on te dit depuis des décennies et des décennies, des mots qui te desservent à un point et qui finalement s'installent dans ton système de croyance. Mmh. Et comment t'en défaire de ça Waouh Et tu vois, quand... Euh, ces mots ont commencé à être proférés envers mes enfants. Là, j'ai dit stop, en fait.
0: Ça s'arrêtera là, quoi.
1: J'ai fait là, c'est stop, en fait. Ça va s'arrêter à moi, en fait. dit, mm-hmm. si tu n'as pas compris que tu m'as, dé... Mais vraiment, tu m'as détruite et qu'aujourd'hui, je suis en train de me reconstruire péniblement et que maintenant, tu veux traiter mes enfants comme ça, ah ben non, ça ne va pas le faire, en fait. Parce que maintenant, je suis maman et je vais me mettre devant toi.
0: Du coup, il y a et, l'énergie de la panthère qui est sortie
1: à ce moment-là. Et quoi. là, l'énergie de la panthère, elle est sortie. Et, C'est euh, l'instinct, et, quoi. Et, et là, ça a été vraiment, ouais, c'était l'instinct. Et ça mmh. a été vraiment aussi la prise de conscience de me dire, waouh, mais qu'est-ce que tu as accepté pendant toutes mmh. ces années En pensant ne pas accepter, en pensant être forte, en pensant euh, justement m'imposer parce que je ne suis pas restée passive non plus. Mmh. Mais pour autant, j'avais accepté d'une manière ou d'une autre. Ma situation et mon sort, tu vois Et, euh, et donc, du coup... Ça a été un peu euh, à ce moment-là l'ultimatum en fait. Mmh. Soit euh, vous devenez des grands-parents et vous n'êtes que les grands-parents et vous me laissez mon mari, vous nous laissez mon mari et moi être les parents et j'attends de vous ça, 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 ça en tant que grands-parents. Si vous n'êtes pas capable, ben vous ne nous verrez plus. Voilà, ça a été ça. C'est des limites quoi Je des limites. Enfin, réussi poser à un dire non mmh. C'est ça Poser un cadre et savoir dire non, tu vois, mmh. donc et ça c'est, tout, tout ça sont des notions que j'a, je, je, j'enseigne aujourd'hui dans, parce que dans mon coaching à la fois j'ai aussi parfois une casquette de formatrice finalement parce que j'aime beaucoup, avant, avant toute chose j'aime beaucoup leur faire comprendre aussi les concepts pour qu'elles les ancrent en elles, tu vois, je, je, je veux pas juste euh, qu'elles passent à l'action pour passer à l'action Pour moi, il est essentiel que chaque femme que j'accompagne comprenne et intériorise l'action pour qu'elle soit pérennisable, tu vois, dans la durée. Parce que comme je leur dis, je ne serai pas toujours à vos côtés. Et moi, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est que vous soyez capable de pérenniser l'expérience qu'on va vivre ensemble pendant ces quelques mois, tu vois. Et donc, c'est ça. Donc, ouais, le savoir dire non, le cadre, tu vois, et poser des limites, quoi. Parce que sinon, tu peux te laisser, mais complètement envahir par tout l'inverse de ce que tu veux dans ta vie et pour toi et pour tes enfants et pour ton conjoint et pour tous les gens qui comptent pour toi, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, et puis, finalement, ça a quand même été un déclic pour mes parents parce que du coup, euh, à la fin de mon séjour proches d'eux géographiquement, parce qu'après on est parti, mais pour d'autres raisons, Euh, ils ont été des grands-parents. Ils ont été des grands-parents et et ça m'a fait chaud au cœur de voir ça, tu vois. Et là, j'ai pu entamer mon pardon également, tu vois. J'ai pu entamer mon pardon, sachant que j'avais déjà entamé, vraiment entamer, j'avais déjà commencé à entamer le pardon euh, aux alentours de mon bac, j'avais déjà commencé, mais c'était plus dans le sens où je trouvais des excuses
2: mm-hmm.
1: euh, en essayant de comprendre parce que oui, elle a eu telle enfance, c'est aussi pour ça qu'elle reproduit, etc., etc., c'est plus fort qu'elle. Je trouvais toutes les, toutes les, les excuses possibles et inimaginables parce que j'en avais besoin moi-même pour tenir bon en fait.
0: Pour donner un sens, en fait, c'est que voilà. c'était pour donner un sens qui, qui aille et qui te permette, toi, du coup, de pouvoir euh, vivre avec, on va dire ça comme c'est ça. ça. Mmh.
1: Mais en même temps, ça, 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 ça te fait rester un peu dans le déni aussi, tu vois. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et le déni, ben, pour la résilience, c'est pas bon du tout, en fait.
0: <rire> ça marche pas, c'est pas trop compatible, pas. en vrai. <rire> c'est pas trop compatible.
1: Voilà. Et, euh, et une fois que j'ai accepté, en fait, la. Ben la réalité, parce que moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je, il était impossible pour moi de dire que j'ai été une enfant maltraitée. Mmh. c'était pas possible, en fait, parce que je, ce mot, je, je, mais je n'y avais jamais songé. Non, on m'a juste tapé, c'est tout, c'est normal. Est-ce qu'il n'y
0: avait, avait pas aussi un, un enjeu euh, sous-jacent de l'ordre de, de bah, la loyauté familiale aussi Tu sais, ce, ce côté, euh, bah, non, en fait, son, un enfant doit aimer ses parents. Euh, tu sais c'est une, c'est une sorte d'injonction euh, sous-jacente de, on doit les aimer donc du coup on doit les excuser d'avoir, euh, d'avoir de ne pas avoir été les, 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 entre guillemets bons parents que n- notre enfant, notre petit enfant blessé aurait aimé avoir euh, il y avait part. ça aussi
1: il y avait ouais. ça aussi et il y avait tous les tous les, euh, tous les messages aussi et comme mmh. je disais les blessures physiques cicatrisent et tu ne les sens plus avec le temps même mmh. qu- après, certes, quand tu vois la cicatrice, ça te rappelle le souvenir, mais ce n'est plus douloureux. Mmh. Mais les blessures, ah, bah, psychologiques finalement, hein, parce que mmh. les mots... Euh...
0: Émotionnels, ouais, c'est ça. C'est voilà, émotionnels.
1: Et, et, et les mots se transforment en mots, M-A-U-X, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis donc, les messages, c'était euh, « euh, Ta mère, elle est comme ça, tu la changeras pas. Euh, » euh, et, et voilà, c'était euh, « Tu fais avec, basta, en fait. » Mmh. Et, euh, et, et qu'en plus de ça, en fait, c'est normal parce que c'est toi qui n'écoutes pas, mmh. tu vois Oui, quand tu parlais tout à l'heure aussi, euh, ça me fait penser, il y a vraiment,
0: quand tu disais, des, 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 comme des messages subliminaux entre guillemets mmh. qui passent avec le fait de, ben, tu parlais de tu... l'expérience du 8 sur 10, je pense que ça parlera à pas mal de, de monde parce que ben, le, de toute façon, le système éducatif fait ça aussi, c'est de valoriser, euh, la, 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 de mettre en évidence... Euh, là où tu as, hum, c'est dommage, tu as manqué de peu, donc on est plus orienté sur le manque que sur le regard, tu as huit fois fait bien euh, et, euh, et il te reste plus que deux marges de progression, donc euh, possible de, de valoriser l'effort déjà fourni. voilà euh, mais, ça, mais ça laisse aussi ce côté je suis défaillant. Euh, oui, parce que tu parlais, de, tu parlais de, 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 voilà, du système de croyance fondamentale et de l'estime de soi bah, à partir d'une croyance fondamentale sur l'être qui est je suis défaillant bah, on ne peut que chercher des excuses aux autres parce que forcément le problème c'est nous euh, on ne peut que se dire que bah, oui en fait là je suis une mauvaise enfin, tu disais voilà, quand tu t'es retrouvée dans cette crise identitaire en tant que maman tu avais le sentiment que tu faisais tout mal c'est ça. Et ça part de, de cette. Enfin, de, ça, ça reste dans la continuité de cette croyance fondamentale ou croyance racine de bah, je suis défaillante. Il y a un je truc suis défaillante
1: parler, et donc je ne suis pas assez. Et je ne suis pas je assez. Je ne oui. suis jamais assez en fait. C'est mm-hmm. jamais assez bien.
2: Mm-hmm.
1: Le fameux peut mieux faire que j'ai eu sur mes cahiers. Ou ouais. le peut mieux faire que mes parents m'ont toujours asséné. Oh, mais tu aurais pu faire mieux. Mm-hmm. C'est jamais assez. Et donc tu grandis dans ça. Tu mmh. grandis dans le jamais assez. Et la société, pareil, te le renvoie. Mmh. C'est jamais assez bien. Au boulot, on te le renvoie. En, en entreprise, très peu, très peu ont intégré euh, du management, euh, entre guillemets, positif, c'est-à-dire qui encourage l'effort et qui se concentre euh, sur euh, bah, déjà, la progression, ça, là, et mmh. la progression des, mmh. des, des salariés et des équipes et des collaborateurs. Quoi. En général, quand tu vas arriver à ton entretien annuel, la première chose qu'on va leur apprendre à faire, au manager, c'est de de pointer du doigt tout ce qui n'a pas été bien fait pour justifier le fait qu'on ne te donne pas une augmentation. Tu vois Ouais. génial. Ouh, super <rire> pour l'état d'esprit des au boulot, c'est génial. Tu as envie d'y aller le matin après. Donc, jamais assez, les cultiver dans nos sociétés d'où qu'on vienne en fait, hein, dans de, 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 ça, ça, les dans les, les, origines, coins les, sociales, du monde, les classes sociales, euh,
0: ouais, c'est ça, c'est euh, international. On T'es est international,
1: unique, c'est <rire> euh, interculturel, universel. Exactement. Et donc quand <rire> tu grandis dans la culture du jamais assez, <rire> que tu as ce message là de partout, effectivement, ben bah, tu te dis ben bah, tout est de ta faute et, euh, et, et, et comment tu veux avoir une bonne estime de toi C'est pas possible. Mmh. c'est pas possible du tout. Donc voilà, donc du coup, il y a eu ce moment où j'ai posé mes limites et j'ai dit stop qui a été salvateur aussi et ce moment aussi où j'ai finalement commencé vraiment à travailler sur le pardon.
2: Mmh.
1: Et, euh, et finalement, ça m'a pris quand même, euh, ça fait à peine 6-7 ans, on est en 2022 C'était en 2016, c'est en 2016 que j'ai vraiment pardonné à ma mère, par exemple, tu vois, donc -hmm. ça a pris du temps, (rire) ça a pris du temps, c'est un chemin, euh, c'est long, et euh, et puis comme il y avait des interrogations que j'avais encore, parce qu'au-delà de de cette violence dont je te parle, dans laquelle on a a baigné, hein, parce que je viens d'une famille nombreuse, on est sept frères et sœurs, Mmh. Et sans compter que ma mère a éduqué aussi ses frères et sœurs, donc euh, euh, on, était très, on était nombreux. Donc euh, c'est marrant parce que quand je dis ça, je, je, ça me fait penser, euh, tu te sens, tu es très entourée, mais tu te sens tellement seule. Enfin dans, dans, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai vécu très entourée physiquement et je me suis sentie très seule, très, très seule face à, au quotidien qu'on avait en fait. Et la parole, et comme on a grandi au, au, au sein de beaucoup de tabous en fait. Mmh. Et et quand tu découvres un un tabou suprême euh, pour toi, pour ta construction identitaire, tu comprends pourquoi tu en es là. Et tu te dis, ouais, parce qu'en fait, moi, je découvre à l'âge de 14 ans que mon père n'est pas mon père biologique, en fait, tu vois. -hmm. Et quand ces mêmes personnes-là t'ont maltraité parce que tu mentais quand tu étais petite, parce -hmm. que moi, pour ne pas me choper euh, un coup, euh, ben, mon cahier rouge, ben, parfois, je le cachais le week-end, je ne le faisais pas signer. Parce que si je n'avais pas dix partout, euh, oulala. là là Donc, euh, du coup, parfois, je le cachais. Quand je cachais mon cahier, par exemple, ben, je, m'en prenais, euh, je me prenais une raclée. Donc, et, on, et on m'a éduquée en me disant, tu ne mentiras point. Le mensonge, ce n'est pas bon. Ce qui est tout à fait une belle valeur, une belle leçon pour éduquer un enfant. Je valide. Mais quand tu découvres à 14 ans que ces mêmes personnes ont proféré le plus gros mensonge de la Terre en ce qui te concerne, Mmh. ton monde s'écroule mmh. tu vois donc, ouais, du le coup, cadre de référence du
0: coup a été branlé effectivement parce que du coup c'est attend la, la vérité absolue entre nous mais en fait euh, unilatérale
1: <rire> voilà donc tu vois le sac à deux était bien lourd mmh. et en plus ces personnes là tu les confrontes hein, parce que tu découvres ça mais de la, la manière la plus violente possible hein, par hasard mmh. vraiment c'est pas eux qui te le disent j'ai mis un an à, à, à confronter ma mère hein, parce que j'avais trop peur d'elle euh, à l'époque mmh. et euh, j'ai fini par y arriver. Elle m'a raconté son histoire et j'ai eu beaucoup de compassion pour elle. Énormément. Mmh. Par contre, j'avais envie qu'elle me dise qui était mon père. Et figure-toi
2: que je n'ai eu la réponse à cette question que l'année dernière. Ok. Ok. Mmh.
1: Et encore, c'est une réponse partielle. J'ai un nom, mm-hmm. mais avec un nom, tu cherches une aiguille dans une meule de foin, sachant que c'est quelqu'un qu'elle a perdu de vue depuis euh, bah, presque 40 ans, en fait. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. donc, euh, donc, mon chemin n'est pas totalement terminé pour cet aspect-là. C'est pour ça que je disais au début de, de l'épisode, de l'interview, que j'ai plusieurs chemins de, ouais. de résilience. Il y, a euh, il y a plusieurs chemins. Celui-là n'est pas tout à fait terminé, mais c'est en cours. C'est en cours. Mais du coup, je me suis construite avec avec cette vérité-là, finalement. Donc, je suis très contente de l'avoir découvert parce que ça m'a permis de vraiment comprendre qui j'étais, de comprendre aussi ma différence, en fait, et de comprendre pourquoi je n'étais pas toujours comprise. Tu vois ce que je veux dire Donc, même si je n'avais pas plus d'infos que ça, rien que le fait de savoir que ben, j'avais un père quelque part, euh, ça m'a aidé, ça m'a aidé dans mon, dans mon chemin, ça m'a aidé aussi dans le pardon pour ma mère. Euh, mais, et ça m'a, dé, ça m'a aidé aussi à la voir telle qu'elle est vraiment à ne plus trouver d'excuses en fait. Tu mm-hmm. vois, vraiment. Et, et quand tu acceptes, quand tu es dans l'acceptation de ce qui t'est arrivé, quand tu es dans l'acceptation de l'autre de manière inconditionnelle, Là, tu es sur ton chemin de résilience, en fait. Tu es dans ta vérité, en fait. Tu vois mmh. et, euh, et du coup, après, c'est un chemin qui est long, qui est sinueux. Et moi, j'ai choisi de ne pas le faire toute seule. Mmh. Donc, comme je disais, j'ai commencé toute seule. Et à un moment, tu arrives à un plafond de verre, en fait. Ouais, okay. Et là, pour dépasser ce plafond de verre, il est essentiel de se faire accompagner par les bonnes personnes. Donc, il faut, il faut savoir euh, identifier, s'écouter, identifier ses besoins, tu vois, et, euh, et, et vraiment s'entourer par les bonnes personnes parce que ça, c'est, c'est aussi un, un, un moment où on, a, on, on vit une certaine vulnérabilité, mmh. tu vois. Donc, c'est essentiel de, d'être bien entouré, d'être bien entouré et, et bien accompagné. Et, euh, et donc, voilà, donc, j'ai commencé mon chemin toute seule comme une grande et mmh. ensuite je me suis fait accompagner d'abord par une psychothérapeute et mmh. ensuite par du coaching parce que de là j'ai commencé à débloquer plein de plein de blessures de mon passé en fait et, mmh. et, et à, les, à les mettre en conscience et à en prendre conscience du coup à prendre conscience de mes fonctionnements à prendre conscience de ce qui me freinait dans mon avancée ce qui me freinait dans mon alignement tu vois, Sandra mmh. et, et de là, en prenant conscience, je me suis libérée émotionnellement aussi. T'imagines, je me suis donné le droit de pleurer. Un droit que je ne m'octroyais pas.
0: Ah bah, avec un « soi fort, euh, soit parfait <rire> ».
1: Voilà, t'as tout compris C'est... C'est du péché, là C'est difficile, la, on va dire et La vulnéra- <rire>
0: vulnérabilité, justement, euh, est quelque chose d'assez… Euh, voilà, dans, avec ces messages contraignants-là. Et quand tu parlais de plafond de verre, à quel moment, justement, dans ton histoire, dans ton parcours, tu te rends compte que tu, que tu heurtes ce plafond de verre et que c'est un problème Parce que, je veux dire, tu es tellement dans ce « soit fort, soit parfait » que tu pourrais te contenter de ça. En fait, te dire, OK, j'arrive pas à aller plus loin, mais euh, non, c'est trop la loose d'aller, euh, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et hmm. qu'est-ce qui fait que tu vas voir, du coup, quand même cette, cette, cette ressource extérieure, donc ce psych... dans ton cas, psychothérapeute et, et j'aimerais bien aussi voir, du coup, par rapport, comme tu disais, à la, à la vulnérabilité, identifier ses besoins euh, et les bonnes personnes pour se faire accompagner. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là, de, par hmm. rapport à bonnes personnes euh, Qu'est-ce que tu veux dire par le fait de, 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 voilà, d'être dans un endroit de vulnérabilité Qu'est-ce que tu veux dire par bah, j'étais sur un plafond vert et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille chercher les ressources à l'extérieur C'est
2: trois questions en une. Ouais. Sorry.
1: (rire) Non, je t'en prie, je t'en prie, c'est super. Tu es es très productive en question, c'est parfait. (rire) Alors, on va commencer par le plafond de verre. D'accord. Le plafond de verre, clairement, ça a été quand euh, un jour, -hmm. une une grosse boule de feu, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. -hmm. une grosse boule de feu s'est emparée de moi en partant du bas-ventre, Et en remontant jusqu'à sortir par ma bouche.
2: Mmh.
1: Une boule de feu que j'ai nommée violence. Mmh. Donc, la violence vécue s'était installée en moi et était en train de m'envahir, en fait, par rapport à mes enfants. Mmh. Et quand je me suis vue, j'ai dit... Oh mon Dieu, je ne veux surtout pas ça. être mmh. ma mère. <rire> Pitié, <rire> je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Comment, je, comment, je, com- comment reproduire une telle ignominie pour moi Parce que c'est, 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 ça, m'a, ça m'a tellement détruite, quoi. C'est, c'est, non, je ne vais pas détruire mes enfants, mais ça ne va pas, non. Et c'est là où mmh,
0: le plafond je, vert. je me suis mmh.
1: rendue compte que j'étais... J'avais atteint un plafond de verre que j'arrivais pas toute seule et que j'arriverais pas toute seule parce que c'était plus fort que moi, Sandra. C'est ça, ouais, C'était imbibé moi, ouais. en moi, en fait. Je voulais pas ça, mais ça se produisait. Donc le jour où j'ai tapé mon fils de deux ans et demi, j'ai dit euh, non, ce sera la première et dernière fois en fait.
2: Mmh, mmh.
1: Je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas cette violence dans ma vie. Et là, je me, suis, je me suis dit, non, il faut chercher, il faut passer à un niveau supérieur en fait. Il faut, et c'est important de, de régler ça maintenant.
0: Oui, c'était, voilà. c'est, c'est devenu euh, urgent de, de, c'est de, devenu de trouver urgent. une solution là maintenant ouais. parce que tu voyais à quel point ça pouvait impacter dans ta réalité présente. On parlait tout à l'heure du présent. Du présent,
1: euh, tout à fait. Et que c'était
0: un, un, un bagage du, du passé, quoi. Et qui pouvait du coup euh, déterminer le futur et qui était important là au présent d'agir, du coup.
1: Complètement. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai abordé à mon mari, écoute, c'est toi qui donneras les fessées, dorénavant, s'il y en a à donner. Euh, moi, euh, non. Délégué, parce que, ouais. <rire> voilà, J'ai délégué, voilà, très important l'art de déléguer d'ailleurs. Euh, j'apprends à faire ça aussi à mes mamans actives. <rire> Donc, je lui ai délégué ça parce que j'avais totalement conscience que j'étais incapable de gérer cette violence en fait. Mmh. Donc, je suis plutôt fière de moi parce que le travail fait toute seule m'avait déjà permis d'accepter ma réalité, même si elle n'était pas glorieuse. Okay. m'avait permis de me regarder en face en fait j'étais pas du tout dans le déni tu vois par contre mmh. sur qui j'étais et sur ce dont j'étais capable et donc du mmh. coup j'avais commencé déjà à déconstruire le fameux soi parfaite mmh. tu vois et le fameux soi forte aussi j'avais mmh. déjà commencé à le déconstruire en acceptant finalement mes défaillances
2: c'est ça mmh.
1: tu vois donc et ça c'est essentiel aussi quand on vit des traumas quand on, vit, euh, quand on vit des choses comme ça qui sont quand même assez lourdes à gérer pour un enfant, dans l'enfance je veux dire mmh. et, euh, et même dans l'âge adulte hein, ça, peut être, ça peut être très compliqué et euh, c'est super important la phase d'acceptation c'est une phase essentielle en fait elle est difficile hein, franchement
0: c'est hein. inconfortable mais comme tu ouais. disais à partir du déni on ne peut pas construire la on résidence peut pas,
1: on ne peut mmh. pas, c'est pas possible en fait Avec le déni, bah, tu tournes en rang. C'est un serpent qui se mord la queue, en fait. -hmm. Tu vois Et euh, et ouais, cette phase d'acceptation m'a permis, justement, bah, de de briser ce plafond de verre et d'aller chercher. Donc, du coup, je vais répondre à ta deuxième question. Qu'est-ce que j'entends par… Les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est celles qui qui te font écho. C'est celles qui, en même temps, te confrontent, en fait, aussi. C'est celles qui te permettent d'avoir des prises de conscience. Mais c'est aussi celles avec lesquelles tu, tu sens une énergie, en fait, une bonne énergie, une énergie qui te, qui te porte, tu vois. Mm. C'est ça, les bonnes personnes. Je donne un exemple. Quand j'ai, quand j'ai cherché un professionnel euh, de, de l'accompagnement euh, type psy, euh, ben, j'en ai fait plusieurs. <rire> Déjà, je me suis renseignée auprès de personnes que je connaissais qui étaient déjà dans ce parcours.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire, aller demander conseil à des personnes qui sont déjà passées par là où tu as envie d'aller. Ça, c'est la première chose pour trouver les bonnes personnes. Ces personnes-là pourront t'aiguiller. t'aiguiller et déjà, tu réduis le risque d'aller euh, vers des solutions qui peut-être ne te correspondraient pas ou qui ne seraient pas adaptées à ton besoin, si tu veux.
2: Mmh.
1: Ensuite, avec ces conseils-là que j'ai pu récupérer, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai testé. C'est ça. Mmh. J'ai pris une première séance. Tu testes, en fait. Et, euh, et je me suis écoutée. Très important. Ne pas entrer dans un cheminement comme ça en oubliant de s'écouter. Et notamment, cette petite fille. Cette petite fille-là, elle me disait ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'aimes.
2: Mmh.
1: J'ai besoin d'amour en fait. Et donc, quand je suis allée chercher un psy, je suis arrivée à la séance. Bon, moi je suis là pour m'aimer. Apprenez-moi à m'aimer, accompagnez-moi. J'ai besoin de m'aimer parce que j'en peux plus de ne pas m'aimer. <rire> donc, du coup, quand tu arrives comme ça et que tu sais déjà ce que tu veux travailler, que tu sais ce que tu veux, ben, en face, il y a quelque chose qui va se passer. Et tu vas ressentir, il y a une énergie qui va se passer et tu vas savoir si c'est pour toi. Donc, moi, j'ai fait euh, un psy qui ne m'a pas convenu et, euh, mmh. avant de trouver la bonne. Et j'ai trouvé la bonne grâce à quoi Grâce au fait aussi que j'ai identifié que tous mes mots, m avaient pris leurs racines dans mon enfance. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrise l'enfance et l'adolescence. Donc, j'ai pris une psychothérapeute spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, mais qui suivait aussi des adultes. hein. Et ben bingo, c'était la bonne. hein. C'était la bonne. Et et grâce à cette cette psychothérapie, j'ai vraiment pu enfin m'aligner à qui je suis et à retrouver enfin un des piliers de l'estime de soi qui est l'amour de soi vraiment, et aujourd'hui quand je travaille ces piliers là avec mes coachés, clairement je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle parce que parce que je les ai tous travaillés parce qu'en complément du coup de la psychothérapie la la psychothérapie m'ayant ouvert encore plus mes chakras (rire) comme (rire) j'aime dire (rire) Ça m'a, ça m'a amené à, à continuer à développer cette fameuse curiosité. Donc, j'ai mmh. approfondi mon développement personnel. J'ai commencé à me former. Et notamment, je me suis formée en psychologie positive. Et puis, j'ai, je me suis formée à l'école des femmes inspirantes, avec Ida notamment. Mmh. J'ai fait ma formation de coach. Euh, j'ai fait plein de trucs, en fait, qui étaient tous alignés avec la femme que j'étais et la petite fille que j'ai toujours été. Mmh. Et, euh, et en fait, aligner comment aligner dans la curiosité et aligner dans la transmission.
2: Mmh.
1: Et j'ai toujours eu ce désir de contribution, j'ai toujours eu ce désir, j'ai toujours dit, apporter ma petite pierre à l'édifice. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé ma carrière dans la diplomatie. Mmh. Parce que je voulais travailler aux Nations Unies, je voulais construire, le développer le Gabon. J'avais, waouh Bon, jusqu'au jour où j'intègre la fonction publique internationale aux affaires étrangères et que je me rende compte que c'était beaucoup trop corrompu pour moi. Mais bon, voilà, euh, c'était, c'était ce, qui était, ce qui sous-tendait mon action et qui a c'est toujours ça. sous-tendu mon action, c'est la ton contribution.
0: Son... C'est ton, ton genre de… comment. j'aime bien parler de fil d'Ariane, on l'a tous… Oui. Un... Euh, tu sais un, 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 c'est, yeah, on n'a a pas tous mais en tout cas certains types de profils euh, peuvent se juger se condamner parce qu'on euh, vit de plein de choses comme tu disais des et partout et puis euh, on nous dit que non on ne peut pas il faut choisir et choisir c'est renoncer donc euh, oh là là ça devient compliqué et puis à un moment donné de, de voir que ben, à, à certains endroits le, le, le chemin qu'on croyait qui était chaotique qui n'avait aucun sens ils euh, disaient, ouais, bah, j'ai fait de ça, puis j'ai fait ça, puis en fait, j'ai changé, donc euh, du coup, je suis inconstante, je ne suis, euh, suis pas capable de, de, d'être passionnée euh, par quelque chose pendant trop long, très longtemps, il faut que je change trop souvent, etc. Euh, de voir en fait que tous ces, toutes ces formes-là euh, ne, ne sont que la, la partie euh, supérieure de l'iceberg et non pas la la, la profondeur, la partie immergée où où on est vraiment dans Ah mais le fil d'Ariane est le fond de de tout ça, la structure fondamentale de tout ça, c'était dans ton cas, tu disais voilà le côté contribution, transmission. Et et même relationnel au final, parce que c'est comment faire en sorte d'avoir des relations harmonieuses dans la communication harmonieuse et euh, et aussi dans dans tout est possible, euh, je veux tout et c'est possible d'avoir une harmonie quand on veut tout aussi. Donc il y a comme un fil conducteur, comme on dit, mais moi j'aime bien parler du fil d'Ariane
1: parce que mythologie, tout ça, tout ça. Oui, j'aime beaucoup euh... l'idée du fil d'Ariane, clairement.
0: Et et de se dire, ben en fait, toi finalement, ce qui te. Ce qui t'a porté donc, de, depuis le début, il y avait cette curiosité qui est ce fameux vilain défaut, qui en fait est à la fois, comme on dit, le défaut de nos qualités, c'est bien d'aller les voir, et les qualités de nos défauts, hein, n'est-ce pas Yes. Euh, donc du coup, c'est, c'est, euh, je pense qu'on est raccord là-dessus aussi, <rire> c'est de se dire, ben oui, en fait, tout ce qu'on a pu croire à un moment qui était défaillant, tu parlais de super pouvoir à un moment donné aussi, la mmh. curiosité est mon super pouvoir, euh, et voilà, c'est parce que euh, tu as été profondément entourée, mais tellement seule aussi, que tu es dans cet élan de transmission, de contribution. Comme je, souvent, on parle des valeurs, des besoins, des limites, mmh. sont les fondamentaux, hein. euh, quand, on, quand on veut avancer sur, sur son chemin d'évolution personnelle. Euh, et là, dans ton parcours, ce que je vois, c'est, c'est ça. C'est euh, à un moment donné, se poser la question des valeurs. Quelles valeurs je veux vraiment transmettre à mes enfants Il y a ce questionnement-là que tu t'es posé. Mmh. Euh, que je, quelles sont les valeurs que je ne je veux plus, je ne veux pas transmettre à mes enfants aussi, euh, faire le tri là-dessus. Les besoins, ben ok, quels sont mes besoins à cet instant ben De me sentir entourée, entendue, vue, comprise, etc. Euh, avec un besoin identifié clairement quand tu vas retrouver cette psychothérapeute en disant voilà, moi mon besoin, c'est d'apprendre à m'aimer. Voilà, on euh, ne va pas faire euh, tout un... Tu sais, voilà. tout amnes- non, non, moi, c'est ça que je veux. Donc, <rire> Clairement. Et on ne va pas... On va pas <rire> <voilà>. <rire> digresser pendant 20 ans, c'est ça. C'est après ça. Apprends-moi à m'aimer, voilà. voilà. Euh, et puis, euh, voilà, les besoins, les limites aussi. Tu parlais aussi de poser le cadre, les limites, surtout avec les enfants, on sait bien que... Oui. À quel point, en fait, c'est sécurisant. Tu parlais de sécuriser de sécurité tout à l'heure, le besoin de sécurité d'un enfant, euh, surtout dans la théorie de l'attachement aussi où il y a, y, a, y a de ça, de cette notion de, OK, offrir un cadre qui soit suffisamment sécuritaire pour que l'enfant puisse se développer de manière harmonieuse. Et là, toi aussi, en fait, à chaque moment de vie, c'est aller chercher des espaces sécurisants pour toi. C'est tu ne les avais pas là dans ta réalité, dans ton entourage proche. Du coup, tu vas les chercher sur un forum, tu vas les chercher dans un cabinet de psychothérapie, tu vas les chercher dans, euh, euh, dans des coachings. bouquins, dans des bouquins, enfin des espaces oui. finalement que tu t'es créé pour nourrir ces besoins-là. Donc, il y a dans vraiment cette sens. notion de besoin, de limites et de poser les cadre aussi, tu disais, enfin, ouais. les limites avec euh, savoir dire non, mm. euh, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Voilà. À quel moment euh, bah non, je ne vais pas jouer, j'ai, J'aime pas jouer. Donc, euh, après, voilà, c'est non. Euh, mais par contre, j'aime passer des moments privilégiés avec toi, donc OK, avec cette, euh, le cadre qui est donné, qui est euh, le jeu de société, etc. Euh, c'est ça. Et, et détachée du coup, enfin 100% engagée dans la relation avec tes enfants, mais oui. 100% détachée par rapport à euh, l'extérieur qui pourrait dire, mais c'est quoi cette maman euh, qui euh, qui va pas à la chercher ses enfants à l'école, euh, qui je sais pas quoi, comme tu disais, euh, qui sont voilà qui est, qui est pas la maman qu'on a l'habitude de voir partout et qui du coup semble défaillante au regard c'est ça. de la société.
1: C'est ça, et bien ça les regarde. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> ça les regarde. Moi, les, les seules personnes dont l'opinion m'intéresse par mm-hmm. rapport à mon rôle de maman, ce sont mes enfants. Ouais, et, voilà. et, 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 et le baromètre, pour savoir si je suis assez bonne euh, pour eux, et bien, c'est, c'est eux en fait, c'est comment ils vont, c'est euh, comment on, mm-hmm. on échange, c'est, c'est euh, les câlins qu'on se fait, c'est, euh, c'est comment ils me regardent, voilà. Et il euh, et, et y a l'opinion de, des autres, ça ne m'intéresse pas, parce que de toute façon, je ne suis pas leur maman. Donc, euh, que je sois bonne ou pas, ben, ça n'a pas d'importance, mm-hmm. tu vois
0: Oui, et dans ce que tu nous partageais, justement, de tous, bah, tu, il voilà, tu, y, y, y a vraiment euh, la, 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 la partie où tu, tu as développé, euh, Euh, une conscience de tout ce qui euh, t'habitait, je vais dire comme ça, à à partir du moment où tu deviens maman, euh, où où il y a cette cette crise euh, mm. de la matrescence la fameuse maternité qui t'a ouais. révélée mais euh, qui en même temps est douloureuse mm. et qu'il est difficile, dont il est difficile de parler quand on est dans, ce, dans cette dynamique-là parce que tout le monde dit qu'avoir un enfant c'est merveilleux donc, c'est euh, fantastique je, c'est fantastique c'est que du bonheur hein. de quoi tu te plains
1: <rire> <rire> voilà c'est que du bonheur de quoi oh, tu oh. te plains <rire> et,
0: et donc du coup il y a cette crise identitaire-là le cheminement que tu as fait avec un cheminement sur l'amour de soi et enfin l'estime de soi au global et j'aime beaucoup euh, euh, justement que tu aies précisé euh, que mmh. l'estime de soi ce, c'est un grand chapiteau où on reprend l'image de soi la, la, l'amour de soi et la confiance en soi qui sont trois choses différentes et qu'on a tendance à faire un petit amalgame donc j'ai Tout à fait. J'ai, j'ai bien aimé que tu, que tu amènes ça aussi pour les auditeurs mmh. et justement après euh, tu as amené cette notion de, voilà, de pardon de, de, on peut aller jusqu'à un certain endroit euh, seul bien sûr il y a des oui. ressources enfin dans notre, à notre époque en tout cas des ressources il y en a euh, voilà tu as oui. dit euh, et même il euh, y, a, y a X années quand tu oui. es sur Messenger euh, tu arrives à trouver des avait, ressources
1: il y a des li- les livres il y en a depuis X euh, voilà
0: c'est ça X depuis années. la <rire> <des temps. Oui. rire> depuis la nuit des temps ouais et... Et là, tu arrives à, à ce moment où ben, tu, ça bascule, ben, tu tu vois euh, le déclencheur ultime pour te faire accompagner, qui est euh, ben, ta mm. réaction. Tu dis, non, là, ça va s'arrêter avec moi, ce truc-là. Cette violence-là. Yeah. Ne, ne... Et donc, tu passes le cap de te faire accompagner. Tu arrives à trouver les les bonnes personnes pour toi avec ouais. ce que tu nous as défini comme, euh, comme ta stratégie à toi de réussite, voilà. de sélectionner, on va dire, euh, qui est de dire, bah, voilà, je vais déjà me renseigner auprès de personnes qui ont déjà fait le chemin ouais. euh, que moi j'ai envie de faire, euh, puis tester, euh, ouais. voilà il euh, n'y a rien de tel que tester, et puis être, bah, tester en étant au clair avec ses besoins, parce que comme exactement. tu disais déjà à la base, Bien définir c'est pas... son
1: besoin. Ah,
0: c'est exactement, c'est... Ouais. tu arrives déjà avec cette demande de « apprenez-moi à l'amour de soi ». Et à partir de là, tu sens, tu ressens, tu dis, tu t'écoutes pour voir s'il y a euh, bah, cette alliance thérapeutique qui peut se mettre en place finalement avec la personne que tu as choisie ou qui a été mise sur ton chemin, selon les perceptions des uns et des autres. (rire) (rire) Et au vu de tout ça, j'aurais bien envie de te proposer de, euh, comme on en discutait tout à l'heure, cette notion de... bah, il euh, y a pas mal de choses qui ont été évoquées mais quels seraient les, les grands apprentissages de sagesse que tu aurais envie de, justement de transmettre dans, pour respecter cette, cette valeurs communes que nous avons toutes les deux de transmission et de partage euh, quels seraient les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de tirer de ton histoire de ton vécu, pas d'un bouquin mmh. etc on a bien compris mmh. euh, ici on parle vraiment de, voilà, de, de ce qui t'habite de ce qui t'anime de ce qui te compose euh, mm. toutes les facettes de, de, ta, de tes personnalités euh, ben, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager euh, comme, euh, comme pépite j'ai envie de dire à, à nos auditeurs
1: alors mm. les grandes leçons que moi j'ai tiré de, de mon parcours hein, c'est qu'il est super important première chose en tout cas selon moi hein, selon ce que, ce ouais, que bien sûr. selon ce que moi j'ai vécu je trouve que la première chose il est important de D'identifier le problème, en fait. Et euh, l'identification, que ce soit du problème ou de l'objectif, parce que souvent, on parle d- du problème, on parle des objectifs, mais on ne prend pas le temps de les identifier vraiment, tu vois. Mmh, mmh. Et euh, si tu n'identifies pas vraiment quel est le problème qui peut t'empêcher d'être tout simplement toi, il sera très compliqué de le solutionner, en fait. Donc déjà, identifier le problème, prendre le temps de faire cette identification-là, en étant super euh, honnête envers soi-même, en fait.
0: Et moi, je parle d'honnêteté radicale.
1: <rire> voilà, c'est, c'est ça. Ouais. Est, c'est ça parce que ça ne marche pas autrement. Mmh. Vraiment, ça ne marche pas autrement. C'est la première étape, être honnête envers soi-même et, euh, pour vraiment identifier ses besoins, identifier ce qui nous freine et, et avoir le courage, et comme tu le disais, dans le sens agir avec cœur pour soi-même, en fait, -hmm. d'aller se confronter à ça, d'aller le regarder de plus près -hmm. et de ne pas avoir peur, en fait, parce qu'il n'y a que du bon qui peut sortir de ça, de cette démarche-là, clairement. Il n'y a que du bon. Parce que si la vie que vous menez là maintenant ne vous ressemble pas, ne vous convient pas, que vous sentez qu'il y a un truc qui ne colle pas, -hmm. c'est important d'aller chercher quoi ce que c'est, parce que sinon on passe à côté de sa vie et on n'en a qu'une en fait, en vrai mmh. en vrai on n'en a qu'une et c'est quand même dommage de passer à côté de sa vie à cause de peur et une peur c'est souvent irrationnel en fait mmh. c'est notre cerveau qui veut nous protéger c'est son rôle, heureusement qu'il est là parce que s'il n'était pas là, si on n'avait pas ce côté, cette partie reptilienne du cerveau on traverserait la rue sans se préoccuper qu'il y a des voitures qui passent ce serait un peu dommage. Mmh. mais et on ne serait
0: pas là pour parler d'ailleurs. Et on ne serait pas là pour parler et, et avec
1: vous tous. Mais, mais à un moment donné, il faut sortir du reptilien quand c'est pour son propre, sa propre réalisation à soi, sa, mmh. sa, sa, sa propre harmonie de vie à soi, son alignement en fait mmh. à soi-même. Et, et qu'importe, euh, le, j'ai envie de dire franchement, qu'importe l'étendue des souffrances qui sont les vôtres, il y a toujours une manière de faire différemment. Il y a toujours une manière de les vivre différemment. Donc, il y a ça, et il je leur, je leur, je, y a une autre clé que moi j'ai comprise, C'est, tu vois là, je, je porte mes lunettes, euh, parce que je porte des lunettes pour garder les écrans, ben, c'est de changer de lunettes. Mm-hmm. Franchement, c'est super important. De, de comprendre que nous, ne sommes, nous sommes tous que croyances, en fait. Mais maintenant, faire le tri dans vos croyances. Mm-hmm. Quelles sont celles qui vous appartiennent Et quelles sont celles qui ne vous appartiennent pas Quelles sont celles qui sont limitantes Et quelles sont celles qui sont ressources Ça, c'est super important. Parce que ça permet de changer de lunettes. C'est-à-dire, ça permet de changer de perspective. Aujourd'hui, moi, le fait d'avoir été un enfant battu, je le vois comme une grâce. Parce que si je n'avais pas été un enfant battu, je ne serais pas Milady. Et le fait de ne pas connaître jusqu'à aujourd'hui mon père biologique... C'est pareil, mmh. parce que cette quête-là fait partie de mon ADN. Ça, c'est marrant que je parle de l'ADN d'ailleurs, en parlant de pierre biologique. On
2: wow,
0: <rire> est bien mais... dans la
1: linguistique. Ouais. C'est ça, la bonne linguistique. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, je ne serais pas cette femme euh, avide de, 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 de savoir, je ne serais pas cette femme avide de transmission, je ne serais pas cette femme qui a pu se débarrasser en fait, de cette violence qui, qu'elle transportait dans son sac, ce ne serait pas cette femme euh, qui aujourd'hui aide d'autres femmes. Parce mmh. que moi, je suis convaincue que ce qu'on traverse dans la vie, on ne le traverse pas pour rien. Et je suis quelqu'un, j'ai la foi, avec un grand F. Et la foi, pour moi, n'a rien de religieux, d'accord euh, peu importe, hein, si vous croyez en Dieu, pas en Dieu, peu importe. Si vous, avez, vous êtes dans telle ou telle religion, peu importe. La foi, c'est d'abord tout simplement de croire.
2: Mmh.
1: Ça, ça peut être croire en vous, ça peut être croire en être, en être supérieur, ça peut être croire en, quoi que, en vos enfants, c'est croire. C'est-à-dire, croire en l'invisible, croire en ce qui ne s'est pas encore réalisé, mais croire que c'est possible, en fait, tu vois. Mmh. Et ça, c'est puissant. <rire> Franchement, c'est puissant. Et je dis souvent au moment que j'accompagne, punaise vous avez bien cru au Père Noël pendant peut-être huit ans de votre vie vous pouvez prendre cinq minutes pour croire en vous quoi mm-hmm. tu vois et, et c'est ça et ça croire c'est euh, franchement ça aide énormément aussi dans le croire que c'est possible avoir la foi c'est aussi euh, c'est, c'est puissant aussi dans dans le chemin de résilience et moi je suis convaincue qu'on n'est pas là pour rien sur cette terre et et, et tout ce qu'on peut vivre ne nous arrive pas pour rien non plus je ne crois absolument pas au hasard et je suis convaincue aussi que les épreuves qu'on traverse nous ont été envoyées ou ont été mises sur notre chemin comme tu disais tout à l'heure parce que
2: nous sommes capables de les surmonter en fait parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour les magnifier tu vois. Et c'est ce que moi,
1: j'ai choisi de faire avec mon histoire que je vous ai partagée aujourd'hui. J'ai oui. choisi ça pour moi. J'ai choisi de vivre pleinement cette histoire et d'aimer cette histoire. Et d'aimer cette petite fille qui a vécu cette histoire. Et bon Dieu, qu'est-ce que je m'aime aujourd'hui Je me kiffe. Sans prétention aucune. Je <rire> me kiffe. <rire>
0: Et c'est un beau cadeau à se faire, finalement, en oui. fait.
1: Euh,
0: ben, sur... Je pense que c'est surtout, le plus beau euh, cadeau que ça, je me suis
1: fait c'est... à moi-même. Ouais. Mm.
0: De partir sur ce chemin-là qui n'est pas, comme tu dis, c'est un chemin euh, qui était vital. Tu as dit plusieurs fois le mot vital oui. à un moment donné dans, dans ton histoire. C'était devenu vital pour toi. Euh, oui. Et déjà, d'avoir cette conscience-là, tu vois, que c'est, c'est, ça devient genre non négociable. Il n'y a, a plus d'autre option, en fait, que celle d'aller traverser l'inconfort Euh, de de revivre certaines blessures du passé, de changer de paire de lunettes, de garder cette foi, de croire à quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on sent possible au fond de nous, finalement, Euh, et d'être dans cette honnêteté radicale dont dont tu parlais aussi, de pouvoir identifier, ben, oui, au fond, c'est quoi la cause euh, profonde, pas pas la la, la première réponse qui nous vient comme ça Euh, Et même par rapport à ça, l'honnêteté radicale, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a aussi une limite par rapport à ça. Euh, Parce que c'est difficile de de voir nous-mêmes où ça coince parfois, parce qu'on est tellement dans notre notre prisme, dans notre façon de voir le monde, que que c'est limitant dans un sens, euh, de pouvoir vraiment identifier euh, exactement ce qui c'est où que ça se situe on va dire ça comme ça et d'où l'importance comme tu disais de à ce moment là le plafond de verre il est là c'est voilà, n'est plus de, voilà, en mesure c'est de ça. pouvoir voir euh, quest ce que j'allais chose. te dire
1: ouais. on est on dans a... l'eau on est dans on notre a la tête dans le guidon comme on dit
0: ouais c'est ça exactement ouais. donc c'est, c'est vraiment honnêteté radicale et puis allez et si on sent qu'il y a que c'est, que, voilà, qu'on n'arrive pas à identifier c'est vraiment c'est quoi le frein c'est quoi le, le blocage c'est quoi le euh, le besoin sous-jacent la problématique la vraie problématique euh, eh ben de, de, de voilà d'aller déposer ça.
1: Euh, de, faire accompagner. De, de se faire c'est, accompagner pour pouvoir aller. Un un ça loin. fait gagner un temps fou. Et euh, honnêtement, euh, je ne le recommanderais jamais assez, en fait. Il n'y mm. a aucune honte à, à demander de l'aide, en fait.
2: Mm.
1: Aucune, au contraire. C'est, ouais. une, c'est vraiment un acte d'amour pour vous-même
2: mm-hmm.
1: d'aller demander de l'aide. Et euh, et, et l'accompagnement, selon celui qui vous parle le le plus, mais euh, c'est quelque chose qui vous fait gagner un temps fou, qui vous permet aussi, en fait, d'aller encore plus loin, en fait. -hmm. D'aller encore plus loin. Et euh, et honnêtement, franchement, moi, aujourd'hui, je je, je suis coachée en permanence, hein, selon X ou Y projet que -hmm. j'ai, parce que ça ça me fait gagner un temps fou, ça me fait gagner... euh, en, en efficacité, ça me fait gagner en productivité, ça me fait gagner en créativité, euh, mm-hmm. je réalise des choses que je ne pourrais pas réaliser si je n'étais pas accompagnée, je ne pourrais pas mm-hmm. les réaliser dans ce timing-là, j'ai envie de dire, tu vois, mm-hmm. et de cette manière-là aussi, parce que grâce au coaching, ça me permet aussi d'aller au-delà de ce que je, je tu vois, au bout de mon nez, là, comme on dit, je, de voir plus loin que le bout de mon nez aussi, mm-hmm. tu vois, mm-hmm. et d'aller mm-hmm. euh, et de me révéler à moi-même chaque jour, en fait. Parce que moi, je suis convaincue que rien n'est figé. Tout est mouvement. Mmh. Donc, on est, on est mouvement perpétuel. Mmh. Milady qui te parle aujourd'hui, Sandra ne sera pas la même Milady euh, au mois de janvier. C'est évident. Tu vois Donc, euh, quand, quand on prend conscience de ça, qu'on peut être celle qu'on souhaite être, mmh. en passant à l'action, en se faisant accompagner sur les sujets qui nous plaisent, sur ce qu'on veut mettre en place, sur les projets qu'on veut mettre en place. Mais franchement, ça rejoint la philosophie de, avec mon prof en première. Le champ des possibles, il est illimité, mmh. tu vois. Mmh. Et, et moi, c'est cette vie-là que j'aime. C'est cette vie-là qui me fait du bien. C'est dans cette vie-là que je me sens à ma place. À une époque, je ne comprenais pas comment c'était possible de faire autant de choses en même temps. Et justement, ça ça, ça m'a interpellée quand tu as dit tout à l'heure que euh, la société peut te renvoyer l'image de quelqu'un d'instable. Quand tu vois mon CV, j'ai eu cinq carrières, tu vois, en 20 ans. Donc, euh, et ce n'est pas fini. (rire) Je prépare ma prochaine carrière. Mais aujourd'hui, je suis contente et et j'en suis fière. Et je je sais aujourd'hui que c'est une richesse incroyable, tu vois alors qu'à l'époque, quand à chaque fois je changeais, ben je me disais, oh, franchement, tu n'as toujours pas trouvé ce que tu veux faire, il serait peut-être temps que tu te stabilises, et là, 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 parce que c'est ça qu'on m'avait mis dans la tête. Ben non, en fait, ben, je peux être juriste, j'ai pu être diplomate, ben là, j'ai, après j'ai pu être juriste, après j'ai pu être assistante, euh, euh, comment on appelle ça, euh, de vie, là, pour les personnes âgées, puis j'ai pu uh-huh. faire ceci, j'ai pu être agent immobilier indépendant, j'ai pu... et ben, aujourd'hui, ben, je suis podcasteuse, je suis coach et demain, je sais pas ce que je serai. Mm-hmm. Et toutes ces expériences-là ont enrichi ma palette de couleurs, mm-hmm. en fait.
2: Mm-hmm.
1: Je me vois comme un vrai arc-en-ciel. Mm-hmm. Tu vois <rire> et, euh, et, euh, et j'aime ça, j'aime ça. Et, et quand je vois ce que ça m'apporte, tout ce que j'ai pu à la fois traverser et ce que j'ai pu vivre aussi, les belles expériences que j'ai pu vivre, quand je vois comment aujourd'hui ça nourrit mes coachings, comment ça nourrit mes partages, euh, -hmm. euh, quels qu'ils soient, même dans la vie vie courante, euh, comment ça nourrit mes échanges interpersonnels. Je me dis, ouais, ma vie mérite d'être vécue. Et oui, j'aime ma vie, en fait. J'aime ce que j'ai aujourd'hui. J'aime mon présent, en fait. Tu vois -hmm.
0: Et, et qu'est-ce, ça me donne envie de te poser une, une dernière question qui est, euh, qu'est-ce qui t'anime du coup profondément aujourd'hui
1: La contribution.
2: Ouais.
1: Ça, c'est... C'est, euh, c'est quelque chose qui m'anime, mais waouh wow. ça me met en énergie, ça me met en joie, euh, ça donne du sens à mmh. chacun de mes actes. La contribution et la transmission, Donc ce soit avec mes enfants, que ce soit avec euh, les gens qui m'entourent ou que ce soit avec les femmes que j'accompagne ou ou simplement celles qui me suivent sur les réseaux. hein. Euh, -hmm. Parce que comme je leur ai dit, hein, je ne fais pas ça pour que vous preniez tout un coaching avec moi. Non.
2: -hmm.
1: Si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, prenez-le. Je serai là pour vous avec un grand plaisir et j'y mettrai tout mon cœur et toute mon énergie. Mais je suis surtout là pour vous transmettre un message, en fait. -hmm.
2: D'où
1: le choix du podcast comme biais de communication. Je suis là pour vous transmettre un message. Je suis là pour faire entendre ma voix, mais aussi la vôtre à travers la mienne. Et, euh, et je suis là pour euh, vous permettre de réaliser que vous n'êtes pas seul, tout simplement, et surtout que c'est possible, en fait. Mm. Donc, ouais, la contribution.
0: La contribution et la transmission de ce message ouais. que tout est possible et qu'on peut être tout ce qu'on veut. Quoi.
1: Exactement. Mm. Exactement.
0: Et bien, quel meilleur mot de la fin pour cet épisode qui a été riche en pépites et en partage. Donc, on a, on a pu voir plein, plein, plein de, de choses à travers ton parcours. Donc, merci beaucoup, Milady, de t'être racontée au micro du podcast Divergent. Et euh, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une, une excellente continuation. Euh, et puis, au plaisir de se retrouver ici ou ailleurs sur les réseaux, de toute façon.
1: Merci à toi de m'avoir invité Et oui, au plaisir de se retrouver où que ce soit d'ailleurs, en vrai <rire> ou, ou en virtuel. Et, euh, et merci beaucoup pour ton énergie, pour ton beau sourire, parce qu'il ne nous voit pas, mais moi je te vois. Et, euh, et merci, c'était, euh, c'était une belle expérience
2: d'être derrière ce micro euh, en face de toi. Merci Sandra. Merci encore Milady.